0: Está começando agora mais um Papo de Boto. Olá a todos que estão ouvindo esse bate-papo especial do Projeto Boto Cinza, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Meu nome é Silvia Zambuzzi e faço parte da equipe de educação ambiental do Projeto Boto Cinza.
1: Olá pessoal, meu nome é Kelly Pansardi, eu também faço parte da equipe de educação ambiental do
0: Projeto Boto
1: Cinza.
2: Olá a todos, eu sou Daniela Xavier e também faço parte da equipe de educação ambiental do Projeto Boto Cinza.
0: Hoje, dia 3 de dezembro, é o dia da pessoa com deficiência. É uma data importante para refletirmos sobre a inclusão dessas pessoas para a construção de uma sociedade mais justa, mais diversa e igualitária. Para esse Papo de Boto, convidamos pessoas que podem falar com propriedade sobre essa causa, com olhares e vivências diferentes em relação a esse assunto e que, na verdade, deve ser um assunto de todos nós enquanto cidadãos. E para começarmos essa conversa, convidamos Rosalina, assistente social da PAI de Cananeia, para no, nos contar um pouco sobre seu trabalho e sobre essa instituição.
1: Olá, Rosalina, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. E, na verdade, eu fico muito feliz que o último episódio do Papo de Boto de 2020 esteja trazendo um tema tão importante, e eu tenho certeza que hoje aqui com esses convidados incríveis serão passadas informações muito importantes e desde já nós agradecemos a todos vocês e para começar nosso bate-papo hoje Rosalina eu queria te perguntar né quem está em casa nos escutando nos ouvindo e também aqui para a equipe do projeto o que que significa a pai o que que é a pai para a gente começar a entender melhor como ela funciona e qual o objetivo dessa instituição. Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por
3: participar deste bate-papo. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a PAI aqui de Cananeia. Meu nome é Rosalina, eu sou assistente social da PAI, tenho especialização em políticas públicas, programas e projetos sociais pela PUC Paraná. A PAE é uma associação civil beneficente, sem fins lucrativos, que pode atuar na área de assistência social, educação e saúde. É, a nossa missão é promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio às famílias, tudo direcionado à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e uma construção de uma sociedade justa e igualitária. Nosso público-alvo são pessoas com deficiência intelectual e Múltiplas deficiências e suas famílias.
4: E
1: como foi que surgiu a PAI aqui em Cananeia? Qual foi o ano? Quem foram os primeiros participantes? Fala um pouco pra gente como é que é a nossa PAI. A Pai ela foi fundada em 22 de novembro de
3: 1988, com o apoio de grupos de pais. Na época, o presidente era o Dr. Bonerges. Temos alguns usuários fundadores da Pai que frequentam até hoje. É, hoje, a Pai ela tem 25 usuários mais para as famílias. O atendimento ele não resume só no usuário, mas sim em toda a família. Nosso atendimento é na defesa e garantia de direito, trabalhando o fortalecimento dos vínculos familiares, sociais e comunitários, é, também a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos nossos participantes. É, o objetivo é de promover autonomia, protagonismo, emancipação, sempre com o um olhar na potencialidade do usuário. Temos atendimento com os usuários de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. É, Lá, quando chegam, tomam um café da manhã e almoçam antes de retornarem para as suas residências. Temos oficinas que são ofertadas ali na Pai: oficina de artesanato, pintura, tem a padaria artesanal, projetos voltados à inclusão social que são desenvolvidos durante todo o ano. É, no mesmo período que eles estão lá na PAI, eles realizam a fisioterapia e também são avaliados e acompanhados pela nutricionista. Atualmente temos profissionais assistente social, psicólogo social, pedagogo, nutricionista e fisioterapeuta.
1: E Rosalina, e atualmente como a Pai de Cananeia consegue se manter financeiramente?
3: Captamos recursos através dos eventos realizados duas vezes ao ano, um em abril e outra em outubro. Temos os associados. É, recebemos doações e temos também um repasse municipal né, para despesas com RH, alimentação dos usuários e umas outras despesas.
1: E eu imagino que ao longo desses anos vocês tenham enfrentado muitas dificuldades e também muitas conquistas. Né? Teria como fazer um resumo para a gente, Rosalina, dessas principais conquistas e desafios que vocês passaram nesses últimos tempos?
3: Uma das maiores dificuldades no momento é financeira. Precisamos de um aumento no repasse municipal para a contratação de novos profissionais e contratar os RPAs para a CLT. Outra dificuldade é o espaço físico. Precisamos de um terreno maior para estar construindo a nova sede da PAI. Pois não temos espaço para ampliação de novas salas de atendimento. Seria de extrema importância um espaço maior, que assim poderíamos ampliar né, na área de saúde, com novos profissionais, como terapeuta ocupacional, fono, psicólogo clínico. E com essa ampliação, conseguiríamos colaborar com o diagnóstico precoce de crianças com supostas deficiências. É uma das maiores dificuldades das famílias do nosso município, que passa, às vezes, anos na luta por um diagnóstico e
1: até mesmo desiste,
3: né? porque é muito difícil.
1: Rosalina, a PAI ela não pode ser considerada uma escola, mas ela também é uma instituição que cria espaços educativos. E nesse sentido, até para a gente conhecer um pouco melhor, quais as atividades que vocês desenvolvem aqui na unidade de Cananeia?
3: Podemos ser escola, sim, mas o que dificulta são o espaço físico nosso. E, no momento, nós realizamos oficinas é, de artesanato, pintura, padaria artesanal, é, realizamos projetos voltados à inclusão social, que são desenvolvidos durante o ano todo.
1: E por último, Rosalina, depois de tantas informações interessantes, como é que nós podemos ajudar a Pai? Hoje, quem está nos escutando, é, e também essa informação para toda a equipe né, do projeto, e é sempre, é, é sempre bom deixar claro que essas atividades que nós organizamos, elas têm sido, estão representando para todo o projeto um espaço incrível de aprendizagem. Né? Quando nós agradecemos a participação de vocês, de todos vocês. Não especificamente só nesse episódio do Papo de Boto, mas ao longo de todos os outros que nós estivemos organizando, fica para toda a equipe uma sensação de que a gente está aprendendo sempre mais e mais e mais. E isso é muito bom. Em relação a pai, voltando, como é que nós podemos ajudar, Rosalina?
3: Lutando sempre pela inclusão da pessoa com deficiência. É, precisamos de uma sociedade. Comunidade em geral mais inclusiva. As pessoas com deficiência, elas têm potencialidade. E são essas potencialidades que precisam ser fortalecidas
1: através de um conjunto de ações. Rosalina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Tem sido esse ano, apesar desse processo de isolamento é, que estamos vivenciando, foi um ano bem bacana assim de conhecer, de se aproximar mais da PAI Estamos com algumas atividades planejadas esperamos que em 2021 nós possamos colocá-las em prática. Obrigada e espero encontrá-la em outros espaços novamente. Obrigada por proporcionar esse espaço
3: para estarmos falando um pouquinho da nossa Pai.
1: Eu acho que essas colocações de Rosalina é, nos lembram a quantidade de informações que nós achamos que sabemos e nós não sabemos. E o quanto é importante que pessoas que ocupam esses lugares de saber possam divulgar essas informações. Então, é, a pai parece sempre muito conhecida. E quando você vai conversar um pouco mais a respeito, a gente descobre o um universo por trás disso. E nessa mesma linha, tem uma outra convidada, que é Ingrid, que traz uma série de informações e de né, respondendo a várias dúvidas é, sobre a questão do uso de libras, que nós achamos fantástico. E, novamente, quando essa pessoa ela ocupa esse lugar né, de saber como esses diálogos são infinitamente mais ricos. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. E vamos escutar agora um pouquinho o que Ingrid trouxe sobre essa questão das Libras.
2: Oi, Ingrid, tudo bem? Que bom que é ter você conosco no nosso Papo de Boto. Se apresenta para a gente, por favor, fala um pouquinho do que você faz. E também eu tenho minha primeira dúvida. O que é Libras?
4: Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui compartilhando informações neste dia Tão simbólico, né? E agradecer também a todos que estão nos acompanhando, né? No dia de hoje, é sempre um prazer. Então, eu sou professora alfabetizadora, né? Na, na Prefeitura de Pariquera, mas também tenho uma formação em bacharel de letras libras, que é o que me habilita a ser tradutora e intérprete de libras. Quando a Prefeitura necessita, eu desempenho essa função e também, agora, na pandemia, surgiu a oportunidade de vários trabalhos remotos. Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais, que é a língua da comunidade surda brasileira.
2: Mas, então, a linguagem de sinais é padronizada em todo o país? Ou há, tipo, uma variação regional
4: decorrente da cultura e dos costumes locais? Então, a língua de sinais também não é padronizada. Assim como ocorre, né, na língua portuguesa, que a gente vê variações pelo Brasil, e, né, e até mesmo dentro do, do mesmo estado, na língua de sinais, a mesma coisa. No Brasil, ela não é padronizada, né? ela tem as suas variações. É lógico que tem algumas coisas que são em comum, mas ela tem a, a, as suas variações também. Ah, e é legal é, esclarecer que assim como cada país tem sua língua, acontece com a língua de sinais também. Cada país tem a sua língua de sinais. Aqui nós temos a Libras, a língua, a língua brasileira de sinais. É, nos Estados Unidos nós temos a ASL, né? cada país com a sua própria língua.
2: E Ingrid, como que funciona a formação de um intérprete? Tem uma faculdade ou um
4: centro de treinamento, como que é? Então, para a formação do tradutor-intérprete, né, Para ter aquele, vamos dizer, aquele diploma, certificado, aquele papel lá que diga tradutor, intérprete em Libras. Nós temos hoje, a nível de graduação, né, uma faculdade. É, chamada Letras Libras Bacharelado, né, que forma o tradutor-intérprete, porque esse curso de Letras Libras, ele tem o bacharelado e a licenciatura, assim como outros cursos, que a licenciatura forma professores e, no nosso caso, o bacharelado forma tradutores-intérpretes do Par Libras é, Língua Portuguesa. O que acontece é que são poucos os locais que ofertam esse curso, então os intérpretes que não têm acesso a esse curso curso eles têm feito cursos livres, cursos de especificação, pós-graduação, formação continuada e até alguns anos atrás havia provas de proficiência na língua, né? Que hoje não não por uma série de determinações de legislação, não acontecem mais. Então, hoje, é, é, o desejo é que esse curso da graduação é, se expanda para que os profissionais possam ingressar e ter esta, essa formação. Ah,
2: entendi. Bom, depois da formação, você me explica como é que se dá a alfabetização com linguagem de sinais? É preciso ser alfabetizado na linguagem escrita antes? E no caso das crianças, tem um momento ideal para iniciar essa alfabetização?
4: Outra pergunta bem interessante, cada pergunta dessas daria uma entrevista inteira, mas eu vou tentar resumir para você, Dani. Então, pense nas nossas crianças ouvintes, né? Que nascem ouvindo, que têm pais que ouvem, falam. Como que essas crianças aprendem a falar? ouvindo os outros, é, os adultos falando, com estímulo de televisão, de músicas e os pais falam para a criança repetindo e assim vai estimulando e adquirindo é, o seu vocabulário. E assim, com a criança surda, ela precisa desse estímulo, ela precisa ter o contato com a língua para que ela possa é, desenvolver. Mas é sabido que 90% das, das crianças surdas convivem com, com famílias ouvintes, né? Que não tem por muitas vezes essa instrução, que também não tem acesso à língua. Então acaba que, que essa criança demora mais para ter o contato né? com a Libras, que é a sua língua materna. E em relação à escrita, no caso da criança surda, ao momento que ela adentra a escola, as duas línguas podem acontecer é, de maneira contínua, juntas. Né? Não precisa assim, é, ser momentos separados, primeiro uma língua, depois outra língua. É, mesmo porque a nossa legislação, que reconhece a Libras como a língua é, oficial da comunidade surda brasileira, ela não substituiu constitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Então, o ideal é que quando esta criança entre na escola, ela já receba toda a informação e todo o conhecimento é, e tenha acesso e contato com as duas línguas. Então, para a criança surda, o um momento ideal de, de aprender a, a sua própria língua é assim que ela nasce, e no caso, se tiver o interesse de uma criança ouvinte que você quer ensiná-la a Libras também, pode ensinar desde, desde sempre, não tem essa necessidade de ter um, o domínio da escrita primeiro, ou vice-versa, mesmo porque são línguas independentes umas das outras, né? E, Ingrid, você acha que
2: tem aumentado a procura por trabalhos com Libras? Você acha que desde quando tem aumentado? E nas escolas, como que está sendo esse processo?
4: Durante esse período da, da pandemia, né, de isolamento social, é, a Libras começou a ter um maior destaque, né, a procura, nós sentimos é, que a procura foi maior, é, desde quando começaram a, aquelas lives dos artistas, né, que eu me recordo que um dos primeiros artistas foi a Marília Mendonça, que, que contou com a com a presença né, de dois tradutores -intérpretes, e intérpretes. Isso reverberou muito bem e outros é, artistas perceberam a importância e perceberam né, que, que tem muitos surdos que gostam né, da música, de saber é, o que é cantado na letra da música. E outra coisa também é que a pandemia, que essa questão de trabalhar em casa facilitou, é porque em muitos locais é, é escasso o número desses profissionais. Então, é, trabalhando remotamente, você tem é, acesso mais fácil né, às pessoas. Eu, por exemplo, consegui fazer... a a interpretação é, de um evento que é, a transmissão partiu da Austrália, né? Então tem sido bacana, é, uma, é um novo nicho para os profissionais que a gente acha que acredita, né, que mesmo que é, aos poucos as coisas voltem, que o isolamento é, diminua, mas que, que continue é, em grande porcentagem a tradução e a interpretação de forma remota. Agora, nas escolas, aqui no estado de São Paulo, os alunos surdos com alguma deficiência auditiva contam com a presença dos professores interlocutores, que são nomeados os tradutores e intérpretes que atuam né, em sala de aula das escolas estaduais. É, nos municípios, isso é, não tem, vamos dizer assim, não tem estruturado, não há orientações é, de como... É, acontece essa atuação. É necessário que os municípios se organizem e prevejam essa situação para ver como a melhor maneira de atender esse aluno, que é em muitos municípios, enquanto o aluno está na rede municipal, ele passa sem acompanhamento. Em Pariquera, que é, um, que é o município que eu estou atualmente, já é, aconteceu de ter um, passar um aluno surdo pela rede municipal e eles me deslocarem da minha função para eu atuar como um intérprete desse aluno. E, por fim,
2: qual a orientação para os pais das crianças que estão sendo alfabetizadas com linguagem de sinais?
4: Eles também iniciam um processo de aprendizagem? Então, que eu quero dizer para os pais, é, os familiares né, que estão aí na luta com os seus filhos... Nesse caso dos surdos, né, e, e tudo muito novo, é a questão de outra língua, não desistam, estimulem, mostrem outros surdos, surdos de adulto, outros surdos que são referências, vídeos né hoje a gente tem um material extenso para eles perceberem que eles não são é, diferentes únicos só eles nessa situação que há uma grande comunidade surda né e que estimulem que vocês família também se interesse por aprender porque imagine que triste é você querer falar alguma coisa na sua própria língua e ninguém te entender. E você não está em outro país, você está no seu próprio país e você quer usar a sua língua e as pessoas não te entendem. Então vamos todos né, a aprender a língua brasileira de sinais, é, vamos estimular o seu uso. O nosso desejo não é que toda a população seja fluente, mas que a gente consiga ter um mínimo é, de comunicação com cada indivíduo. Então, é, essa criança surda, o quanto antes puder ser imersa na língua de sinais é importante. E você que, que está nos acompanhando, que seu filho é ouvinte, né, que fala, escuta, mas que você acha interessante a língua de sinais, por que não o inserir num curso, por exemplo? Né? A criança aprende muito mais, mais fácil. Então, já pensou que bacana? Por exemplo, o inglês é muito importante, é importante, mas é a criança ter como segunda língua, no caso, as ouvintes, ter como segunda língua a língua brasileira de sinais, né? então, para ela vai ser muito mais fácil quando ela crescer. Né? Quantos milhões de surdos nós temos no Brasil? E já pensou que bacana o seu filho ouvinte com crescer conseguindo se comunicar né, com a pessoa surda, então é ganho né, para todo mundo, tanto para os surdos quanto para os ouvintes, que é, esse é o nosso desejo nesse dia tão simbólico, que a Libras é, seja valorizada, respeitada e difundida. Sim,
2: eu concordo muito com você, Ingrid. Quero agradecer pela sua participação, muito obrigada, a sua fala é
1: muito importante para a gente. Olha só quanta coisa legal Ingrid traz pra gente, né? E eu acho que o legal do Papo de Boto é, é trazer essa variedade de pessoas, né? De áreas de trabalho diferentes, de pessoas diferentes, né? Independente do, da profissão que tenham, pra gente poder enriquecer mais ainda o nosso diálogo. E na sequência temos Daniela de Godói, mãe de João Pedro, que tem síndrome de Asperger e acabou de finalizar seus estudos. Dani vai contar pra gente como foi esse processo de inclusão escolar do seu filho. Oi Dani, tudo bem? É, muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu, particularmente, como sua amiga, fico mais feliz ainda. E é uma honra poder conversar, trocar uma ideia e aprender com vocês. Acho que esse bate-papo de hoje está sendo um dos mais especiais que, que nós já preparamos porque são muitas informações, é, informações diferentes, informações novas. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós. E, Dani, nesse processo todo, eu acho que você tem uma contribuição incrível, que é o seu ponto de vista como mãe. queria que você contasse para a gente um pouquinho desse processo inicial aí com, com o João, principalmente na escolha da escola. O que, que você buscava, o que, que você estava procurando, quais foram as dificuldades compartilha com a gente um pouco essa tua experiência inicial, essa experiência de vocês, na verdade, né?
5: Oi Kelly, tudo bem você? Obrigado por ter me chamado para esse papo, né, tão especial. Quando você me fala como foi o processo, né, da escolha de escolas, na verdade, quando o João Pedro entrou na primeira escola, ele tinha um pouquinho menos de dois anos, ele tava para fazer dois anos, a gente já havia percebido né, algumas dificuldades dele no dia a dia. Ele praticamente não falava, ele ainda tinha muita dificuldade para andar, mas a gente ainda não conseguia enxergar que ele tinha algo de diferente, algo de especial, que para a gente estava tudo certo. Então, aí, no momento que ele entra nessa primeira escola eu não morava aqui em Canané ainda na época, né? Eu também coloco ali na Fono, que ele tinha essa dificuldade para falar. E, de repente, na segunda semana, tanto da Fono, tanto da escola, vem uma devolutiva das duas que me apontaram que o João tinha algo de diferente, né? Eles tinha dificuldade de interagir com as crianças, tinha dificuldade de... A, a fonoaudióloga não conseguia interagir com ele, não conseguia fazer atividades com ele. Então, inicialmente, eu estava apenas procurando uma escola para ele, né? Uma escola boa para ele, mas sem considerar é, essas especialidades que ele tinha, né? Essas coisas diferentes que ele tinha, porque eu não acreditava que tivesse um diagnóstico, né? Aí logo após o diagnóstico, né, de síndrome de Asperger, primeiro eu percebi que eu precisava buscar uma escola que aceitasse o João Pedro, né? Isso eu percebi, na primeira escola que eu tentei, quando eu saí, né na época eu morava em Brasília, quando eu mudei de Brasília para o litoral, já para Santos, eu já percebi uma dificuldade de ter uma escola que aceitasse o João Pedro. E me falavam, ah, mas é lei, eles não podem recusar, eles têm que aceitar. Mas eu não queria que fosse uma coisa obrigada, eu não queria, eu tinha receio de como meu filho ia ser tratado numa escola, como eles iam dar uma atenção para ele, sendo meio que imposto a eles ficarem com o João Pedro. né Eles não, eles não diziam Diziam que não queriam, mas de repente quando você dizia o diagnóstico, ah, mas a gente tem que ver se tem vaga, a, gente, a, a sala tem muito aluno, a gente não vai conseguir dar uma atenção. Então eu comecei a procurar uma escola que aceitasse ele, entendesse o problema dele e tivesse disposta... Ah, junto comigo, né, que eu estava aprendendo também quais eram as dificuldades do João fora de casa, ter essa boa vontade de entender o que o João necessitava para ele poder ter uma vida escolar Acho que era é, é isso, sabe? O que eu acabei buscando foi uma escola que estivesse disposta a abrir as portas, abrir a mente para receber uma criança que não estava dentro da caixinha bonitinha, né? Que eles iam ter que ter um esforço um pouco maior para receber o João, entender o que, que ele precisa. E Dani, como é que foi esse processo inicial de adaptação?
1: E você acha que a inclusão escolar, hoje ela está melhor, está mais fácil? E o que, que você considera mais fácil ou o que você considera que facilita
5: esse processo? A adaptação do João, no começo, eu acho que a adaptação do João aí vem muito de encontro com o que eu respondi anteriormente. né? Eu acho que a escola, assim que ela topa e aceita, verdadeiramente abraçar uma criança especial. E quando eu falo escola, não adianta só a diretora aceitar se os professores não entram na onda, ou ao contrário, os professores estão super dispostos e a diretoria já é mais fechada. Acho que tem que ser um conjunto, a escola inteira tem que estar disposta a receber de verdade uma criança assim Então, a adaptação dele, nas escolas que ele teve uma receptividade, tipo, tranquila, uma receptividade porque sim, vamos abraçar, vamos fazer o que for possível, não tinha grandes dificuldades. Ele tinha uma dificuldade de interação, ele não enxergava os amiguinhos dele da sala, mas as, a escola fazia um esforço para aceitar ele. Mas ele já também passou por escolas onde a diretoria não conseguia enxergar de verdade toda a dificuldade dele. E aí, a interação com os alunos... Isso trouxe bastante dificuldade para ele por isso, inclusive, que o João Pedro passou por sete escolas, né até terminar agora o ensino médio com 22 anos. Eu não sei se com o tempo o processo de inclusão está sendo mais fácil nas escolas. Eu acho que é essa boa vontade de entender e querer que o aluno esteja ali tendo interação com os demais, né? Porque isso é o mais importante para um aluno especial dentro da escola. Ele tem interação com outras pessoas, ele conhecer outras pessoas, ele se enxergar dentro de um grupo, acho que esse é, o, é a chave, né, do negócio, mas assim, admito que uma coisa que foi bem difícil foi uma hora eu perceber que o João Pedro, ele tinha é, uma deficiência leve demais para estar numa escola especial, né, onde é, tinham pessoas que demandavam muito mais dos profissionais, né, inclusive alguns lugares chegaram a me falar isso a o que ele tem, ele não se encaixa aqui. Só que também você vê que, em, que na, em muitas das escolas também, de ensino teoricamente o normal, ele também não se encaixa. Então, a gente fica meio, nossa, ele não se encaixa em lugar nenhum? Só que essa boa vontade de diretoria, secretaria, professores, isso dá uma amenizada nessa angústia nossa, sabe? De acolher o... Um, Filho da gente. Que em Cananeia, né? Que foi a última escola que ele passou, que ele terminou agora, no meio do ano, foi um processo muito bonito, sabe? Porque eles fizeram, eles me chamaram no dia do planejamento escolar, junto com é, outras pessoas, dois representantes da PAI e uma outra mãe que tem uma, uma pessoa especial também e pra gente discutir e contar com elas nossas dificuldades, as dificuldades do nosso filho, como eles fizeram, e no primeiro dia de aula eles solicitaram que o João não fosse, eles passaram de sala em sala, explicando que ia entrar uma pessoa assim assim, 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 que todos acolhessem sabe, isso foi muito bonito, porque o João Pedro foi acolhido dentro do EJA que ele estudou agora à noite de uma maneira muito bonita, e eles se ajudavam muito e ele foi muito querido, muito querido, muito querido. A gente começou falando né, a respeito
1: da inclusão escolar. E muitas vezes a gente só pensa nesse espaço, né, na escola. Inclusão na escola, socialização na escola, educação na escola. E fora da escola? Como é que você visualiza a inclusão social? O que que você acha que precisa mudar? O que que facilitaria você como mãe? Qual a sua opinião sobre
5: inclusão social? Fora da escola, ainda mais numa cidade pequena, eu ainda vejo uma dificuldade muito grande da inclusão social. Porque a gente não tem muitas atividades onde a gente pode colocar a pessoa, a criança, o adolescente, né, o adulto, para fazer uma interação social. Até na parte de emprego, né, porque o João tem uma dificuldade muito grande de entender comandos e quando a gente teve a oportunidade de ter um curso, que era uma parceria com a prefeitura com uma empresa privada, não deu a quantidade de alunos inscritos. Então, eu acho que numa cidade pequena, acho que a inclusão social é um pouco mais difícil.
1: E você tem algum ponto que você acha que poderia facilitar essa inclusão social, digamos assim, esse processo que acontece fora da escola, esse processo entre nós, não só entre alunos e professores e diretoria, enfim, aquele e pais, né? Mas esse processo que nos envolve, né? Nós enquanto cidadãos, enquanto outras pessoas que vivem em sociedade.
5: Eu acho que as pessoas mesmo em cidade pequena elas podem ter um pouco mais de empatia com o outro, independente de ter uma necessidade especial ou não. Eu tenho a sorte, né, João Pedro você é uma pessoa muito simpática e nas proximidades de onde eu moro, todo mundo cumprimenta ele, todo mundo gosta muito dele, mas a gente vê a dificuldades das pessoas responder de uma maneira mais delicada, porque às vezes a pessoa numa cidade especial ela faz às vezes uma pergunta faz um comentário é, que às vezes não é a intenção ou ele não soube dizer direito o que ele estava pensando. Muitas pessoas não têm paciência, eu acho que é isso. Eu acho que no mundo né de hoje eu acho que estão precisando mais de empatia com todo mundo, inclusive para a inclusão social.
1: Então é isso, essa foi a participação de Daniela de Godói, é uma amiga muito querida, mãe de João. João, um abraço, eu espero
0: que você esteja escutando. Beijo, Dani, mais uma vez obrigada. É muito importante falarmos da inclusão para além da educação, numa inclusão na nossa sociedade, onde ainda é comum vermos manifestações de capacitismo, que é a discriminação e a subestimação da capacidade e da aptidão de pessoas em virtude de alguma limitação que ela tenha. Grande parte dessas pessoas vivem, estudam, trabalham, têm relacionamentos, ou seja, estão em sociedade e têm muito mais a dizer e oferecer para a nossa sociedade do que apenas falar sobre esse tema. Por isso, convidamos o ator, poeta e roteirista Giovanni Venturini para contar um pouco como essa realidade se dá, especialmente no mundo da arte e qual a importância de ser ativista da causa, mas principalmente ser reconhecido pelos seus trabalhos e pelo seu talento.
6: Bom, sobre o capacitismo, e principalmente o capacitismo na arte, é muito complicado ainda, porque nós, artistas com deficiência, somos sempre convidados para realizar ou papéis estereotipados, né, personagens estereotipados, ou para falar sobre a deficiência, sobre inclusão. Nós só somos lembrados em datas especiais, assim em outubro, em dezembro, porque tem o dia da pessoa com deficiência. E isso é um tipo de capacitismo, porque as pessoas, o mercado artístico, o mercado de trabalho em geral, tá enxergando primeiro a nossa condição física, antes da nossa qualidade artística, da nossa qualidade profissional. E a gente não vive somente em dois meses, né nós temos o ano inteiro para sobreviver e muitas vezes falta trabalho. E quando aparece trabalho, é sempre nesse lugar do vitimismo, de colocar a gente como é, exemplo de superação. E não somos exemplos de superação, nós somos pessoas, como outras qualquer, querendo sobreviver e fazer o que a gente ama, que é a arte e eu no meu trabalho, meu trabalho tanto como ator quanto escritor, poeta, dramaturgo, roteirista, sempre tento trazer a discussão, principalmente da pessoa com nanismo, né, que é o que mais me cabe, que é o que eu vivencio, e trazer essas reflexões de forma respeitosa, né, é, mostrar como a pessoa com nanismo ao longo da história do da arte é retratada de forma estereotipada, cômica e, enfim, estigmatizada, mas também eu tento trazer a discussão da pessoa com nanismo é, de forma artística, né? Tem o meu solo, o monólogo a não ser, que eu falo da busca do significado da palavra não, de como ela é errada, de como tem significados muito diversos e nenhum cabe para adjetivar a gente, né? É, que isso é muito errado. Enfim, e o meu espetáculo solo foi baseado em alguns poemas meus que eu lancei no livro, também chamado A Não Ser, e eu tento sempre trazer nos meus escritos essas vivências também de forma lúdica, de forma poética, né? Então o meu trabalho hoje eu entendo que ele é uma bandeira a ser levantada, mas não só. Eu não quero ser só reconhecido por isso. É necessário sim falar sobre isso, mas eu quero ser convidado para realizar outros trabalhos que não necessariamente falem de pessoas com deficiência ou sobre inclusão ou sobre o nanismo. É, então, eu estou buscando, nesses meus trabalhos, sair desse lugar comum e de como o mercado enxerga a gente.
0: Muito obrigada, Giovanni. Recomendo demais a leitura do seu livro, a não ser que é fantástico. Acreditamos que é muito necessária essa discussão, pois só assim podemos começar a estimular a ampliação de ambientes de estudo e trabalho verdadeiramente inclusivos e acessíveis para todos. E precisamos cada vez mais conhecer e divulgar os trabalhos das pessoas com deficiência, que tem muito a dizer, muito a sentir e muito a retribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e diversa. É com essa mensagem que encerramos o último Papo de Boto de 2020 conviva, conheça, valorize a diversidade e ajude a tornar a nossa sociedade um espaço mais gentil e inclusivo. Muito obrigada a todos os ouvintes da Transmar FM de Cananeia e especialmente a todos que participaram desse Papo de Boto, um espaço tão importante criado pelo Projeto Boto Cinza, nesse momento que precisamos de mais e melhores informações para enriquecer nosso dia a dia e fiquem ligados pois em breve teremos mais papo de boto para vocês